Esto es Antes de que llegue el Brief. Conversaciones con los músicos, directores y creativos detrás de las grandes ideas de la publicidad hispana. Hola, les habla Alberto Santiago, director creativo en Estudio Resonate de Pandora. Estamos de vuelta con otro episodio de Antes de que llegue el Brief. En este episodio hablamos con Eduardo Sintron, director creativo y director de cine, de su experiencia en la industria, su etapa en las agencias y su transición de director de arte a director de filmación. Hablamos de lo que le gusta, de filmar en la pandemia y de cómo combina sus pasiones para contar la historia más bonita posible. Escuchemos la conversación. Gracias Eduardo por eh, aceptar la invitación y por sentarte con nosotros a platicar un poco sobre esta pasión de locos que es la publicidad. <risa> gracias a ti, mano. Gracias por esta oportunidad. Un, todo un placer. Eh, la primera pregunta, rápido. Eh, ¿A qué lugar va Eduardo cuando necesita idea? Eh, ¿dónde, ¿Dónde te sientas con la libreta a pensar, a, a sacar visuales, a, a hacer lo que te gusta? Depende del proyecto, ¿viste? Depende. Si tengo que este, escribir, como que sacar como que algo de escribir, como escribir un treatment para un comercial, como escribir... Este, un Slides, libro. las presentaciones. Ajá, o sea, como si tengo que escribir, tengo que estar en, en absoluto silencio. <risa> o sea, tengo que estar en mi casa, en mi cuarto, en mi estudio en algún lugar donde no me distraiga, porque yo soy muy fácil de, de distraerme, mano. O sea, si voy a un coffee shop, empiezo a ver gente, que me encanta ver gente, y ver lo que ver como que, cómo reaccionan y todo eso. Y aquí en New York, donde vivo, pues, pues muy eso es como que un pasatiempo. Aunque, viste, la, la pandemia ha, <risa> ha parado un poco ese pasatiempo, que digamos, pero, pero es algo que a mí me encanta hacer. O sea, para escribir tengo que estar en silencio, pero si voy a... Ya cuando estoy creando como mood boards o ya estoy más en producción dibujando storyboards o cositas así, pues yo puedo estar en cualquier... O sea, puedo irme a los coffee shops que me gustan y, y puedo no tengo que estar en silencio. ¿Alguna preferencia musical cuando se trata de concentrarte o es silencio absoluto, nada de background? Nada, mano. Este, hasta, hasta la música me... Tus pensamientos, tus pensamientos. Sí. Pero lo que pasa es que yo soy muy... Yo tengo que verlo y tengo que visualizarlo. Y tengo que, por ejemplo, si estoy pensando en una idea para un comercial de televisión de 30 segundos, yo tengo que ver el comercial de 30 segundos así frame by frame en mi cabeza. Casi como que por corte. Entonces, si pongo música, me... me, me me pongo a, me distraigo, me, 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 porque yo también tocaba música, ¿sabes? yo tocaba bajo y guitarra en banda en, en Puerto Rico, entonces empiezo a pensar en las líneas de bajo, <ríe> entonces como que me, se me, se me, va, me voy por ahí, ¿me entiendes? Me voy por el hoyo no, negro y... Nos quedamos en el silencio. Ok, perfecto, va, vámonos a ese espacio, un espacio de silencio absoluto, de tranquilidad y de eh, eh, donde las ideas son las que hacen ruido. Uh -huh, uh -huh. Perfecto, perfecto. Eh, la primera pregunta oficial eh, para aquellas personas que escuchan, que no te conocen, que no saben lo que has hecho, danos una breve introducción de quién es Eduardo, qué has hecho, cómo ha sido tu transición en tu carrera como creativo y ahora estás detrás de las cámaras eh, y hablarnos un poco de, de, de dónde salió esta pasión de, de ser director y también director de arte y, y fluir entre ambos mundos. Pues seguro, mano, la pasión siempre ha estado ahí desde pequeño. Yo siempre me, me han encantado las historias. Yo pienso, cuando me preguntan así, yo digo, mano, yo soy un storyteller. A no, mí me encanta crear historias, me encanta contar historias. Este, entonces, eh, cuando tuve la oportunidad de comenzar, en, yo comencé, yo siempre dibujaba, ¿no? Yo fui a la Central en Puerto Rico, mi madre me puso en la Central de artes visuales, una high school, yo me imagino que tú sabes, pero por si acaso hay gente que no sabe, una high school de, de especializada en arte, y me concentré en diseño publicitario, lo que es pues, publicidad. Y, y desde entonces obviamente hacía o sea, diseño gráfico y, y me, me, me hartaba de, de Reagan Magazine y de todas las revistas que estén en el momento. Y 
en esos momentos tocaba en bandas y, yo, yo, y dibujaba y pintaba. Yo, yo, yo soy como que me, me, siempre me ha encantado producir y ser creativo y hacer, tener mis exposiciones de arte. Bueno, en ese entonces ya no, pero en ese entonces tenía mi, mi showcito aquí y allá y, y me, me, me involucraba mucho con, con, esa, con, con esa industria. ¿no? Eh, como tal, como creativo publicitario, yo comencé en una agencia que se llama Avalon en Puerto Rico, ya no existe obviamente pero fue, yo creo que Avalon fue la primera agencia de publicidad desde la primera agencia digital como tal creo eh, a mi entender en Puerto Rico eh, tenía en la cuenta de Toyota yo hasta, yo era un diseñador y un flash designer ahí y, y tuve mucha suerte, yo, yo estaba estudiando yo empecé a estudiar en artes plásticas y ellos me contrataron y estaba haciendo las dos cosas a la misma vez y después de ahí me fui a, a correr eh, diseño, el, todo lo que es diseño para One World, y, perdón, primero para, para Vida Cool, una, un website, yo era como un diseñador, director de arte para... Me acuerdo, me acuerdo de Vida Cool. <risa> Exacto, yo entonces yo hice todo, yo, yo era como que el, uno de los diseñadores y art directors de eso. Y después de ahí me pasé a One World, yo era como aquel que hacía todos los diseños de One World y de ahí me fui yo como freelancer por un rato en Puerto Rico hasta que, hasta que decidí brincar a, a New York. Y para hacer el cuento con, eh, largo corto, eh, entré en, terminé mis estudios en Pratt me metí, y tuve la gran oportunidad de empezar en una agencia de publicidad ya formal en Estados Unidos, en New York, hispana, se llamaba eh, Vidal Partnership. Eh, te, tocó, te tocó el boom de Vidal en el 2006-2008, fue la explosión latina hispana con los creativos de Sudamérica ahí. Eso fue una escuelita, esa fue la escuelita de, de los directores ejecutivos de hoy. Sí, no, en verdad yo, yo le agradezco mucho a un montón de gente, incluyendo a Miguel Fernández, por ejemplo, que me dio la oportunidad. Mauricio era mi director creativo, ¿no? Este, Galván. Y ellos me abrieron las puertas a este mundo donde ya era como que, mano, televisión y todo. Porque yo para antes, antes para mí era todo más como print y, y digital. Entonces ellos me dieron la oportunidad de básicamente de entrar en, en, de lleno en, y, y Vidal estaba en un momento increíble con, con, con claro. creativos por todos, de todos lados. Era una familia bien, bien linda. De ahí brinqué a Dieste en San Francisco. Eh, y de Dieste en San Francisco brinqué a Lápiz eh, en Chicago. Y ahí estuve un par de años también. Entonces después me fui a General Market, me fui a RGA. Terminé en NRGB Video por varios años también. Y ahí fue cuando en RGA ya empecé a dirigir y eso. Entonces ya en NRGB Video decidí un día, decidí pues, mira, voy a brincar el charco, voy a, a tratar de dirigir. Mano, y si no me, no me sale, pues me vuelvo a la agencia, mano. <risa> que me gusta, ¿sabes? Eso es lo que pasa, que no era que no me gustaba ni nada, a mí me encanta la publicidad. Lo, lo, dices, lo dices como si hubiese sido livianito, ¿no? Sales de vida en la escuela de, de hispana de los creativos de Estados Unidos, pasas por Dieste, la costa oeste, IGA es el tope de la agencia, eh, Energy BBDO, Lápiz, obviamente una de las mejores, de las más... Eh, efectivo, agencias hispanas, no solamente porque tienen eso de Leo Burnett, pero tu, tu portafolio y tu resumen son, Eduardo, de, de, de crack. <risa> gracias, mano, gracias. No, a ver que, pues, con la ayuda de, de un montón de gente, pero esa fue mi escuela, mano, y yo estuve filmando un momento dado como, como creativo, como director de arte o como. Y en, en, RGA, en RGA tuviste esa oportunidad porque sí, como creativo, Sí te daban el espacio de ponerte más responsabilidad y diferentes sombreros. ¿Cómo sale esa exploración de, de meterte detrás de las cámaras? ¿Era porque era digital y era low budget y tenías que hacerlo casi todo tú? ¿O cómo, cómo, cómo surgió esa, esa primera experiencia de, de estar de, de crear a ser director detrás de las cámaras? 
Claro, pues yo obviamente eso era algo que yo quería hacer desde de, de muy chiquito. A mí me encantaba el cine siempre, me encantaba estar detrás de las cámaras y grabar mis, mis peliculitas con mis juguetes, <ríe> mis G.I. Joe's y mis mi Star Wars. Este, y entonces la, la, estar en, en, en el G.I., pues eso, ellos eran más concentrados en la como sabes, en el mundo digital y, y en plataformas y en diseño. Entonces la parte de televisión que me estaba dando el lápiz, bueno, el lápiz yo, film, yo iba a, 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 por todo el mundo a a filmar comerciales, yo era corrí, yo con, con Javier Osorio corríamos este Allstate y Nintendo y varias cosas y estábamos filmando todos los meses básicamente, entonces era mía, esa fue mi escuela, básicamente de cómo correr el set, de cómo yo, yo me sentaba, yo, yo era bien <ríe> presentado en los sets y me sentaba al lado del director aunque no le gustaba. Como todo, como todo. Yo era, yo era escritor y no tenía nada que ver allí y me sentaba igual con mi cajón y me movía para comer, para ir a craft services. Y yo miraba y aprendí un montón así mirando a estos mega directores que pues ese, en, un momento, en ese momento en, en Le Burnet había pues los, los comerciales no eran baratos, eran... Claro. Claro, y, y si, conecto, si conecto las historias con Javier Osorio, eh, en la campaña de All State tiraron el, la campaña de Memo Ochoa. Correcto, sí, correcto. De crack. Eh, hicimos la, toda esa campaña, bueno, y me encantaba, me encantaba trabajar con All State, porque yo, le, le, le dábamos, o sea, hermano, vamos a hacer este website, y ellos, pues sí, vamos a hacer el website, y le metían dinero al website, y hacíamos un website, en ese momento uno, un website con la tecnología más avanzada de, para, y todo era para hispano, ¿no? Tenían budget para hispano. No era un budget de que le estamos quitando a nadie al general market su budget ni nada, pero eso fue algo bien brutal porque nosotros teníamos nuestro chinchorro allí y lo, y, lo manejábamos y estábamos siempre estuvimos... Yo soy siempre he sido bien bueno con las relaciones con los clientes y, y esa parte por lo menos a mí agradezco que se me haya dado y entonces eso me ayudó también a la parte de dirigir porque cuando estoy en set, bueno, yo, yo con los clientes yo los traigo a, y a, a la agencia y a los clientes, entonces ellos los hago parte del proyecto, ¿no? Pues, ellos, me, yo me aseguro que ellos sientan que también ese bebé es de ellos, tú sabes. Y, y por tu... Esta es la primera conversación que tenemos para el público que no, no, no sabía esto. Eh, para los que no entenderían... Eh, el significado de la palabra chinchorro, ¿cómo, cómo, tú, le explicas, cómo tú le explicarías a, a un público, que espe específicamente a aquellos que no son de Puerto Rico, qué, qué significa chinchorro y cómo llegamos a, a, a esa conclusión? Eh, no, bueno, el chinchorro en Puerto Rico no es donde te venden, es como el, el huequito con el, la hoja el mercadito. De, el mercadito con la hoja de zinc donde te venden tu cerveza y tus tu frituras, ¿no? Pero es como tu esquinita. Claro. O sea, nosotros teníamos nuestra esquinita allí, Javier, nuestro, nuestro grupo, ¿no? Manejábamos como a tres o cuatro creativos, si me acuerdo bien. Eh, y y esa, esa era nuestra esquinita allí, y, mano, y la manteníamos súper bien. Funcionaba, mano. Los clientes estaban contentos, creo yo. <risa> En aquel momento, ¿crees que era esencial que una marca como Allstate, eh, en una agencia como Lapis o en RGA, eh, tuviese un cliente hispano? ¿Tuviese un cliente que entendiera la cultura y que le estuviese hablando a la cultura con el objetivo y con la intención de que fuese ese el mensaje? ¿O, o piensas que, que también se puede trabajar ¿no? sin, sin tener esa esa misma relación con el cliente. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Cómo, perdóname, explícame, dime eso otra vez. ¿Cómo, cómo te sientes más cómodo eh, con un cliente que entiende la cultura cuando estás hablándole al mercado hispano o, o un cliente regular, o un cliente de general market que hace multicultural? ¿Cómo ves esa relación entre, entre tener un cliente que entiende la cultura y un cliente al que le tienes que eh, crear esa confianza? Porque confía en ti y en la historia que estás contando y, y, y no entiende tanto la cultura. Sí, eh, 
yo creo que yo creo que he trabajado con ambos eh, yo creo que cada persona es distinta y, y para mí hay gente donde lo llevaba de la mano y le explicaba todo con lujo de detalles y había gente que entendía eh, de una lo que estábamos tratando de hacer y cómo hablarle al público había gente que no entendía nada y no le gustaba y no, no compraba la idea o algo ¿no? eh, yo la verdad es que no, no, no me molestaba ni una ni la otra yo pienso que eran personas distintas y había que, que, que y me gustaba trabajar con ellos o sea me gustaba explicar o o buscarle la vuelta, como decimos, ¿no? Eh, la verdad, no, no tengo una, una preferencia. ¿Has tenido, ¿Has tenido clientes que prefieren no ir al set y que solamente ve la lata o ya el primer corte? Uh -huh. eh, o, ¿O clientes que están allí metidos contigo y se sientan y les gusta ser parte de, de la pre-pro, de pre-pro hasta, hasta la edición y el, el correction? Muy poco, como, como creativo o como director. Eh, no sé, como ambas. Yo creo que en este mundo tú has tenido todas las experiencias y has ido de una a la otra. No sé si hay alguna que, que tú creas que es mucho eh, más productiva para el, para el spot, para las historias. para A mí, y yo creo que el 90% de los creativos quizás hagan como que, ¿what? <ríe> a mí me gusta tener al cliente en el set. A mí me gusta tener al cliente en el set. ¿sabes? Eh, muy pocas veces, yo no, si acaso una vez o dos no llegaron ahí por X o Y razón. Pero, pero a mí sí, a mí me parece, o sea, yo soy una de las personas que cuando, por ejemplo, a mis clientes los pongo cerca de mí, no soy de los que los mando al a segundo piso a, y hago su tent allí con, su, con un monitor y que me hablen que me, me hable el productor o el first AD con, con el walkie talkie claro agency agency camp allá el... yo los traigo entre más, de verdad que entre más cerca de mí mejor porque a mí me gusta caminar cinco pasos y sentarme con ellos y decir mira qué te pareció esto y decirle sabes qué la próxima toma ven conmigo siéntate al lado de mí y la hacemos ¿sabes? yo soy o sea, yo hago yo practico eso mucho y y al final, como te digo, todos se sienten que estamos aportando a este proyecto, a este bebé, que todos, o sea, ellos también tienen su granito en, en el proyecto y yo creo que eso es muy importante porque al final, al final no es mi nombre el que va a salir al final de los 30 segundos, no va a ser Eduardo Sintrón, va claro. a ser la marca, ¿no? Y, y es muy importante de que ellos sientan que, que, que no es un conveyor's belt. ¿Cómo te dice Converse Building en español? Uh, tre tremendo, es ¿eh? una, una, cor una correa de producción. Sí, no es, no, es, no es esta fábrica donde todo el mundo está haciendo y dando el martillazo y no le importa lo que pasa. O sea, para mí es muy importante que todo el mundo le guste el proceso, que ama el proceso, porque al final, pues eso es lo más importante. O sea, el, el, el producto final... El, el hype dura bien poquito o sea, salió al aire a quien irido ahora nos sentamos otra vez a escribir la próxima campaña, el próximo claro. problema ¿Sabes? y si no te gusta escribir si no te gusta ese proceso de crear este, pues no o sea, estás en la estás en la industria equivocada, vas a estar sufriendo 10 meses 11 meses del año <risa> sigue eh. Tremenda transición a la próxima pregunta eh, y, y hablando un poco de esto, del producto, eh, ¿qué proceso creativo tienes para cuando ya llega el momento de ir a vender los slides o tener una propuesta, eh, darle vida a esos scripts que te llegan? ¿Qué, qué metodología, qué, qué proceso recomiendas ya que viene de un background creativo, no eh, ¿Hay algo que prefieras, que, que te guste recomendar, que utilices, que, que da resultado? ¿En el proceso para, para traer las ideas? ¿Para venderlas o para pre preparar la propuesta o el look? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué proceso utilizas? ¿Cómo, cómo salen eh, esos visuales? Eh... 
primero que, que yo paso por un proceso de, de yo trago contenido diario, ¿sabes? Un montón de, yo veo muchas series, veo muchas películas, hasta me da pena decir lo que veo, lo, la cantidad de cosas que veo a diario. <risa> eh, eh, cosas que ves en privado. <risa> y, entonces, si cada vez que veo algo que me, me llama la atención o que me toca un, algo emocional o que... O que que, que veo algo que me encanta la fotografía, o sea, yo tengo un almacén, yo tengo un Dropbox que solamente son screenshots y fotos de cosas que a mí me interesan y de, de, de shots que me parecen bellos y entonces lo yo soy bien visual, entonces yo, yo estoy bien, yo estoy como que imaginándome el spot yo empiezo a hacer mis sketches y mis storyboards entonces voy viendo toda esta librería que yo tengo de imágenes y veo bien, ah, ok, mira esta imagen, ok. Un esto. ángulo y tira una cámara por aquí, una sombra. Exacto, y eso me inspira también ver a, a cinematógrafos que a mí me encantan, es ver qué están haciendo, entonces yo hago mucho research de, de ese tipo, ¿no? Veo muchos reels y entonces siempre estoy como que conectado con... con Qué, qué proyectos están al aire y qué, qué cosas están saliendo por, no, eh, online o en televisión. Pero yo observo mucho, o sea, eh, mi proceso es de visualizar y después de visualizar el, el proyecto, sea un comercial o sea un corto o lo que sea, eh, me voy a un lado de, de artístico, ¿no? Me voy a la parte de... Oh, cinematográfica de, de, de la cosa entonces empiezo a, a inundarme de referencias entonces creo un mood y creo y si y de hecho a veces hasta he cambiado un script o una idea un shot porque vi algo que me inspiró hay una iglesia detrás de mí si está sonando no, la, la escuchamos pero podemos podemos parar y rezar en lo que no en busto, no sigue este justo cruzando la calle la tengo ahí y, sí. eh, entonces, ¿quieres parar? No, no, no. Esto es, esto, estas son las cosas que pasan en un podcast. Esto, estamos en un podcast y es todo sonido. Ahora, necesita, ahora, ahora me hace falta la iglesia. Exacto. Entonces, este, pues, a veces hasta voy y reviso los storyboards basado en una imagen que encontré que me dio, me inspiró para otra cosa, ¿no? Eh, eso es como más o menos mi proceso. O sea, yo voy primero de la parte de la parte conceptual al papel y del papel a imágenes, ¿no? Entonces ya ahí voy y lo hago con todo, ¿sabes? Lo hago con comerciales. ¿Y lo haces, lo haces porque primero escribes lo que vas a ver o porque primero dibujas lo que quieres visualizar? Lo que veo, lo que veo en mi cabeza. Entonces, después que lo que esté escrito esté sólido, ¿no? Después que yo vea, este es, un, okay, este es el comercial escrito, este es el script, esto entiendo lo que es, el arco del comercial, esto es lo más importante, estos son los puntos, así se empieza y así se cierra. Entonces ya de ahí lo empiezo a adornar, <risa> a claro. lo empiezo a pintar, básicamente. Eh, ¿Te gusta más la comedia, crear tensión, ser dramático? Eh, hacer que la gente llore, sienta algo. ¿Cuál es tu estilo? ¿Cómo, cómo, te, cómo te ves en ese mundo eh, como director? Soy de un director de, de viñetas, de acción, deporte. Eh, soy, um, soy muy con un ojo muy crítico en lo que es dirección de arte, colores, eh, simetría, ángulos. Eh, me encanta lo que es drama, lo que es eh, thriller. Eh, eh, todo eso, si yo lo escribo, usualmente es por ese mundo. Eh, me han llegado comerciales de, que son un, un poquito más de humor y con mucho gusto los puedo hacer, pero si yo, tengo, si yo escribo algo de mí, usualmente sale un poquito más eh, del lado de, de drama, thriller, acción, eh, suspenso, sí. Y, y trabajo y me encanta trabajar con actores. Soy, o sea, para mí eso parte me fascina. 
¿Dónde, ¿Dónde quisieras estar en cinco años? ¿Qué quisiera? ¿Qué te, qué, qué te gustaría estar haciendo en ese momento? Eh, bueno, mi, seguir, seguir con mi carrera de, de, de dirección. Eso sería, eso sería el sueño, tú sabes. Eh, ¿Más por las pelis o publicidad, un poco de ambas, un poco de cortos? ¿Cómo ves ese mix eh, de, del contenido que te toca y el contenido que quieres hacer? ¿no? Yo sé que como creativo tienes, tienes muchas ideas que quieres llevar a la, a la pantalla y, y pues, las oportunidades siempre traen un poco de publicidad y un poco de eso. En el mundo perfecto yo estaría haciendo las dos cosas. ¿sabes? Yo te aseguro que, que eh, Iñarritu, tú le dices vamos a hacer otro PNG y, y el tipo obviamente si le pagan lo que quiere pues lo hace hizo, hizo un Rolex por ahí así que no, no hay problema ¿no? con eso <ríe> sí, sí, hizo en el, salió en el spot de Rolex ¿no? hablando en español ah, exacto este pero sabes por ejemplo hay, hay los directores más famosos más en estos tiempos, si tú les das la oportunidad de hacer un comercial, te lo hacen. O sea, ellos bien pocos te van a decir, Uy, no, no, yo me hago no, Si te dicen si vas a filmar con el chivo de, de DP. <risa> que, claro. La oportunidad de filmar con chivo, yo filmo lo que sea. <risa> Hacemos lo que sea. Entonces, un, un tres segundos si me dejan. Seguro. Pero la, si yo, yo, el mundo perfecto para mí sería una combinación de ambas cosas, donde yo pudiera estar haciendo, qué sé yo, una película eh, un par de meses y, me, y estoy haciendo entre, proyectos de publicidad en el mismo año. Eso sería in, increíble. ¿Volverías, vol, ¿Volverías al lado de la agencia? Eh, a, eh, un ejemplo, aquí te pongo el mundo no es perfecto y obviamente estamos en un pasando por una pandemia, pero imagínate que se vire una agencia y te ofrezca la dirección de producción, contenido y toda la creación. Que tú corras eso. ¿Volvería a la agencia como un in-house experimental, así a dirigir? y Si es a dirigir, no sé. No lo sé. Eh, como creativo, quizás sí. Dependiendo mucho de... Pues, de cómo esté mi situación y cómo siga el mundo después de esta pandemia. Entonces, ¿sabes? eso es como... Nunca, yo, yo nunca he dicho de esa agua no beberé. De esa agua no beberé. <ríe> yo pienso que... Que, mano, uno, uno solamente vive una sola vez y, y si hay unas oportunidades para que te beneficien en el futuro y, y, la, y en el momento es la mejor decisión, la tomo yo puedo volver a una agencia si la posición es la correcta si, el, si la agencia es la correcta claro eso sabe, sí. pero de que me apasiona dirigir y que me encantaría obviamente estoy luchando para esto pues sí, estoy luchando para dirigir y eso es lo que quiero hacer eh, fuera de filmar fuera de, de dibujar y de hacer esto ¿cómo ¿Cómo buscas esos ratitos de inspiración eh, haciendo otra cosa? Lo que me ha traído la pandemia es que lo que me ha traído la pandemia es que he, me, me he puesto a tocar música otra vez. <ríe> me pongo a tocar guitarra y me saco un par de canciones que de, de, de grupos que me gustan y empecé a escribir música de nuevo y eso es algo que no hacíamos mucho tiempo. Eh, usual, en los últimos años solamente agarraba la guitarra cuando le daba render al Premiere, ¿entiendes? Y a lo que, a lo que la, la peli se, re, se salvaba, pero pues la pandemia me ha traído un poquito más, más acercado a tocar guitarra y, y eso, es algo, eso es algo nuevo. ¿Viste eh, así en tu mente que en algún momento la escribas, la dirijas y también hagas la composición original musical de, de tu corto, de tu peli? No te miento, en los tengo dos cortos ahora mismo corriendo y en ambos tengo canciones que yo hice. No, no todo, hay uno de ellos que tiene canciones de otro grupo, de, pero en ambos hay, hay música que yo escribí 
Y escribí hace años, mucho tiempo atrás, quizás 20 años atrás, quizás. Eh, o, o, entonces la, la estoy utilizando. ¿sabes? Entonces hay una, tengo un libreto que estoy escribiendo donde el tipo, pues, hasta el momento, si no lo cambio, pero es músico, escribe, y, y las cosas que él escribe son cosas que yo escribo. ¿sabes? Son el, básicamente la música que yo voy a escribir. Eso hay que, hay que poner un link de eso. Tienes un, un trailer ready, ¿no? Todavía. ¿Sobre cuál? Esta que estás hablando ahora, este corto, ¿es una idea todavía? O? Los, hay dos cortos que ya están hechos. Eh, la que estoy escribiendo ahora es un libreto para un largo, sobre okay. un tipo donde es un compositor y... Entiendo, vaya, vaya. Sí, no, no, pero los cortos podemos tenerlos aparte igual cuando tenemos que ver el resultado de este, de este nuevo libreto. Suena muy, muy interesante. Sí, no, bueno, el tipo pues, yo, yo, yo tengo una, bueno, alguien me dijo a mí que yo soy muy bueno escribiendo sobre personajes que tienen muchos problemas mentales. Tre, tremendo halago, ¿no? Y yo, bueno, pues, qué, qué bueno que te gustó. Pero sí. Eh, ¿Algún director que admires ahora mismo que diga me encantaría tener eh, la oportunidad de trabajar o de, de, de simplemente admirar su trabajo y, y, y de ver eh, su contenido, su material, sus películas? Sí, bueno, varios, varios. Eh, que me encantaría trabajar con, con una persona, por ejemplo, me fascinaría trabajar con Aronofsky, por ejemplo. Eh, eh, con Iñarritu, obviamente. Eh, bueno, hay un montón. <ríe> Estoy pensando en todas las películas que han salido últimamente que me encantan. Hasta, hasta Jordan Peele me. O sea, en estos días me. Brutal, no, no, sí, está salpado el güey. Bueno, eh, hoy yo todavía compro DVDs. <ríe> y me llegó el de Parasite eh, yo la había visto ya pero yo compro los DVD de las pelis que me gustan mucho entonces estaba viendo Parasite hoy esta mañana otra vez y, y obviamente bueno, se, yo trabajaría con él en cualquier momento Wong Kar Wai es uno de mis directores favoritos de hecho siento que mi trabajo tiene mucha influencia de Wong Kar Wai eh, mi trabajo narrativo Bueno, eso. <risa> ¿Hay algo que veas en el futuro de la industria filmando en la publicidad que te preocupa? ¿Que, que piensas que, que no se está atendiendo? Que, ¿Que debe ser un punto de inflexión ahora que todos paramos eh, en la industria? Que me preocupa... Bueno... Eh... Hay que ver cómo, cómo la industria de publicidad en la parte de producción continúa ahora con, con la pandemia y eso. Yo creo que se le va a hacer más difícil al lado de publicidad volver al set. Porque, o sea, por ejemplo, en, si tú estás haciendo un largo, una peli, una serie de televisión, tú tienes a todo este crew encerrado por dos semanas o más en un mismo lugar, ¿no? Pero cuando estás haciendo publicidad tú los tienes encerrado por un día o dos dependiendo del proyecto tres, qué sé yo pero y eso va a ser un poquito más complicado en como la, la... complicado en logística siempre se va a poder hacer y ¿sabes? Sí, vamos a volver al set eso. No, 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 no tengo duda de eso pero hay algo que, que los crew van a hacer un poquito más mínimo eh, más liviano más flexible más. todo el mundo va a tener tres sombreros más de los que tenía antes eh, a, 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 estuve hablando con un amigo mío productor que acaba de firmar un comercial y le llevaron la cámara a la, a la casa de la actriz se la dejaron allí, la actriz movió la cámara en un carrito la puso donde más o menos ellos estaban diciendo lo veían por la, no sé, por por Zoom. Por Zoom, un video o algo. Decían, pon, ok, mueve la cámara más para acá. Ella misma se hizo su make-up, ella misma se hizo su wardrobe. 
era un, un comercial sin, sin diálogo, ¿sabes? era más bio, que eso, eso va a venir por ahí un montón, porque entre menos cabezas tengas en un set por ahora, mejor. Eh, y lo filmaron, y así lo hicieron. Y el, el director estaba en un estado, viendo por, por computadora, el cliente estaba en otro estado, viendo por computadora, y lo hicieron. Y entonces, de eso va a haber mucho en los, este año, yo creo. De ese tipo de proyecto, a menos que pues todo el mundo empiece a filmar sí, sí hay no, digo, filmar este eh, con, eh, releases de que mano, pues, si les pasa claro. algo no pueden demandar y todas esas cosas pero ¿Ves algo, ¿ves algo positivo en esto de la pandemia? en eso de maximizar las ideas, simplificar los equipos eh, menos cabezas Obviamente menos problemas, hay muchos menos cocineros en la cocina. ¿Crees que hay algo que sí se le puede ver eh, eh, bueno a, a esta situación? ¿O, ¿O crees más que para poder producir un producto de alta calidad, cada una de esas personas está justificada y ese es, ese es su craft? ¿no? Sí, yo creo, que, yo creo que muchos de estos proyectos con la calidad que queremos mantener, se, se justifica tener las personas. Eh, la, el problema es que quizás con todo esto de la pandemia los budgets sean menores o, o están obligados, las, las productoras están obligadas a, 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 recurrir a, a recurrir a esos métodos de tener un grupo pequeño con todo el mundo haciendo siete cosas y eso. Eso va a pasar bastante, estoy seguro. No creo que sea lo ideal si queremos mantener este, la, la calidad de producción que, que queremos, ¿no? Eh, y va a llegar otra vez ese momento. No es, no, es que, no es que de aquí para adelante sea así para siempre. Es cuestión de, de que consigan una vacuna o pase el tiempo ah. necesario o cosas así para que todo el mundo vuelva otra vez a sentirse seguro en un set de publicidad. Eh, escuché la anécdota y creo que la leí en algún lugar de tecnología, en algún medio, que para filmar el intro de SNL, eh, creo que en el episodio de Brad Pitt fue el dueño de Red, de las cámaras, y puso su cámara frente a Brad Pitt en su casa, una cámara prototipo 8K, le dio play y así fue como grabaron el intro. Eh, y si, si ves la, la reproducción ahora, ves que obviamente ese intro está inmaculado y que pues el resto del programa no estaba tan a, a, a esa misma calidad, obviamente, por la cámara. ¿Crees que la tecnología permite que sí eh, estamos minimizando el contacto, minimizando los equipos, pero que la calidad visual puede permanecer con menos gente o la calidad visual no solo depende de la tecnología, de la cámara, del lente y depende también de un, de un equipo de soporte y de muchas otras eh, herramientas que, que no necesariamente eh, se están utilizando ahora por, 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 por equipo. Sí, creo que, creo que depende mucho de de quienes estén corriendo con el proyecto porque si es una persona si, o sea, el director y los productores de ese proyecto son muy buenos ellos pueden hacer algo eh, o sea, se puede hacer que algo que se firmó por 10 mil dólares se vea como de 100 mil dólares si, si como al igual si, lo, si, el, si el director y los productores no son muy buenos algo que pagaron 100 mil dólares se va a ver y se va el chipi, ¿sabes? se va a ver mal, con, se va a ver como si lo filmaron por día. Depende mucho de la parte de producción y de qué tan, y de qué tan alta la vara de, de calidad de ellos sea, porque eh, el, 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 las cámaras están ahí y está todo disponible es cuestión de, de, de jugar y de, y, ver, de, y de ver dónde pones el dinero y de qué fichas mueves en un set um, 
yo he visto trabajos de, que con bastante budget y se ven fatal decía y, y es porque pues pues porque la producción es mala o sea, el, 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 el executive producer y los line producers eran muy claro. malos y no me importaba y también he visto proyectos que ha sido con un budget bien limitado y se ven increíbles, se ven cinematográficos y, y es porque pues se buscaron a un director y se buscaron a un, a un director de fotografía donde, donde saben cómo hacer de tripas corazones, como decimos. <risa> eh, y hablando exactamente de eso, ¿qué proyectos allá afuera has visto? Eh, háblame publicidad o película. Eh, cosas que hayas visto que te hayan volado la cabeza. Eh, no tienen que ser, sí, no tienen que ser COVID-19 related, pueden ser eh, arte o lo que tú quieras, pero ¿qué, qué viste anoche que dijiste wow? <risas> sí, eh, me eché Homecoming, la de, está en, está en Prime, esa de Homecoming me voló la cabeza y el director eh, Sam Esmael ¿lo conoces? me suena me suena está con este Anonymous Content ese tipo dirigió tiene muchos directores pero él es el, como el executive producer uno de los productores y me encantó me encantó porque lo sentí tan fresco el, eh, toda la serie eh, la parte visual, el tono que llevaron de, en los dos seasons, de principio a fin, ¿sabes? Eh, los ángulos, hasta se pusieron a hacer algo que yo odio, usualmente odio cuando empiezan a dividir a dividir la pantalla en dos o en tres. Ajá. A veces se ve, a veces se ve cómic, ¿no? Se, a, mí también, a, mí, a mí también me causa estrés, pero hay veces que sí es conceptual y parte del propósito, ¿no? De la comunicación. Hace sentido, no, no siempre lo puedo defender. A veces está mal usado, ¿no? Está usualmente mayor, o sea, pienso que se ve muy mal muy, la mayoría de las veces y, y me callaron la boca. En, en lo hizo, no, tengo que verla, tengo que verla. Me quedé bobo, me, me sentí como que, mano, me hubiera encantado hacer, eh, dirigir un, un episodio de Homecoming. Julia, Julia Roberts dijo que, que más que una serie y que Amazon haya tirado todo por la ventana, ¿no? Para que era su passion project, entonces sí la he visto, me ha, me ha salido algunas veces como recomendación, pero todavía no le he dado play, así que lo, lo único que necesitaba era justificación, así que le voy a dar. A mí me encantó, ¿viste? es como que, es como, quien, como dicen, es around the corner de mi, de, de mi, de mi estilo. ¿eh? De tu look. Sí, y mi trabajo, es como que me encantó, o sea, me encantó. Yo diría que todo... La música, todo, ¿no? chequealo. Y cada episodio, cada episodio es como 30 minutos, o te vas en un par, en un par de días te enchufas un montón. Háblame, háblame del equipo esencial para sobrevivir, de un director de arte que ahora es director. ¿Qué, qué utilizas, qué tienes contigo, qué llevas en los bolsillos para, para inspirarte? para <risa> Además del hand sanitizer y, y los guantes, la mascarilla... ¿Pero qué utilizas como tus herramientas, tu go-to para, para, para tu contenido, para tus ideas? Yo, bueno, tengo mi... ¿Estamos hablando de equipo de hardware o estamos hablando de, de inspiracional? No, no, hardware. O sea, eh, una, un Zoom, un celular, el iPad. Sí, para de, de equipo... Uh, utilizo un iPad Pro el grande y yo dibuja directamente ahí sí ahí hago todos los storyboards y todo up a él entonces de hecho usualmente tengo mi, mi iPad conmigo en set y, y si de fotos mías del set usualmente estoy con el iPad mío porque esa es mi biblia y yo creo mis propios documentos de hecho documentos que no le muestro a nadie más <ríe> entonces yo voy creando mis documentos y voy siempre mientras voy trabajando en el set voy siempre tachando cosas ahí o, o leyendo acordándome cositas que no quiero que se me, se me olviden o sea tienes la película ahí 
escrita como casi 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 yo yo hasta a veces le yo hasta a veces le timeo le saco el tiempo a cada shot y le, le digo al, al editor mira aquí están los storyboards y aquí te puse más o menos cuánto dura cada frame <ríe> entonces ya ahí tienes como más o menos yo le hago el primer trabajo o sea, monta ese y después monta el que tú quieras y, y seguimos trabajando cuando vas a escoger la música y colaborar con el editor ¿cómo pasa ese proceso? ¿qué prefieres hacer? Eh, ¿Cómo llega la peli de, de ser you know, números unos y cero a, a ser la historia que quieres contar? Con la música voy, usualmente cuando estoy escribiendo y estoy visualizando en ese proceso de visualización que te comenté, con la música empiezo a, a explorar. Yo digo, ah, más o menos esto es el mood que estoy buscando. Entonces a veces me pongo ahí en Spotify y a... En, en, en sistemas así a, a chequear, eh, a revisar música, a escuchar música que, de que, me, que, que siempre, ah, esta canción, me acuerdo de esta canción que funcionaba muy bien, o, el, o esta canción dice algo en particular que me gustaba, y la uso de varias maneras. Eh, la, la uso de inspiración, que no necesariamente tiene que terminar en el proyecto, o ya sé que esta, esta, este track es algo que quiero que termine el proyecto o quiero que algo similar a este track. Claro, una referencia de tiempo, timing, de, de, de tono y tempo. Exacto, los beats, el, 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 la instrumentación. En uno de los últimos proyectos que hice de publicidad fue para Presidente, una, un comercial este, que fue, salió en el, en el Super Bowl. Y la, y la canción ya yo la tenía en la cabeza. Entonces yo dice, esta es la canción que yo quiero mostrarle al cliente. Y cuando llegué fue bien loco porque me contrataron, el, me llamaron un viernes, oye, ¿qué vas a hacer el domingo? Y el sábado me, 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 me dieron el award y el domingo ya estaba volando a Miami a filmar el comercial. Y... Háblame de, esa, háblame de esa experiencia, con ese es el proyecto con Alex Rodríguez y Presidente. Correcto, sí, sí, eso fue, fue increíble porque fue, fue así, fue el director creativo me llama y dice, mira, tenemos, está pasando esto, eh, me encantaría saber qué tú opinas y yo le dije que tan pronto él me dijo, mira, es Super Bowl, Alex Rodríguez, Presidente, yo le dije, esto va. Ya, sabe, esto no. <risa> Dios sabe lo que hace, es bueno. Esto lo vamos a hacer. ¿sabes? No, pero es que hay un montón de, de hurdles y probablemente no pase. Yo no, no, esto va. Así, desde <risa> una. Y entonces este, le dije, bueno, ok, tú estás en, on board, vas a hacer lo que... Y yo, yo de hecho iba a filmar una cosita esa semana y ya la empujé le dije no, no, vamos para encima yo, yo muevo <risa> el otro, lo otro que tengo que se puede mover y no va a haber problema entonces porque lo que pasa es que era esa misma semana era el Super Bowl so, yo tenía que yo, en Miami en Miami so, la cantidad de hurdles que tuvimos era mira sacar permisos la permisología, claro. Sí, todos los permisos. Pues, mis productores estuvieron increíbles. O sea, ahí, fue, ahí trabajó un montón de gente, un montón, y, y o sea, larga, larga hora. Yo hice los storyboards en mi vuelo de New York a Miami. Yo llego el domingo. Yo, yo estaba llegando el domingo ya para aterrizar, llegar al hotel y que me dijeran, se canceló el shoot, pero pues tenemos una semana aquí de vacaciones y nos quedamos en Miami. <risa> Vamos al juego. Vamos al juego con Alex. <ríe> ya yo estaba listo en mi cabeza, como que, bueno, esta es la que hay. Este, porque entonces, por problemas de permiso y de uniones y todas esas cosas, tenía que entonces, ah, pues tiene que ser un shoot bien pequeño, eh, poca gente del set. Y yo dije, mira, yo para poder hacer algo que realmente valga la pena y tiene, este es mi mínimo crew, le dije, esto es lo mínimo que, que yo necesito para poder sacar esta idea a flote y que quede bien, porque obviamente tenemos Big Play. Sí, hacerla, hacerla, hacerla y hacerla bien son dos cosas Exacta, diferentes. Exactamente. 
eh, y porque tenemos una presión increíble de, de todas partes, de, de Anheuser-Busch, de presidente, de Alex, y entonces tenemos que bregar logísticas con todo el mundo, y, y fue, una, fue una experiencia increíble. Llegué y todo se fue dando poco a poco, la, cada hurdle, ¿sabes? todo el mundo trabajando un montón, y cada hurdle la íbamos pasando uno a, uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez. O sea, yo llegué domingo, el lunes estábamos haciendo scout, eh, ese lunes también fuimos a la casa de Alex y J-Lo y estuvimos allí, grabamos el B.O., él nos recibió en su mansión ahí, super cool, y el, el martes ya estábamos filmando, y yo tenía todo, yo tenía que montarlo todo, por si va la cosa. O sea, yo tenía todo mi crew listo, tenía mi, 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 mi director de fotografía voló el mismo domingo de Los Ángeles a, a Miami y todo el mundo estaba llegando para... Y todo el mundo trabajando pensando que esto quizás no vaya a pasar. O sea, hasta el mismo lunes estábamos diciendo, bueno, no tenemos esta locación y seguimos trabajando sí. hasta, hasta que la, la cerramos. Y... Lo, Pan, a grabar martes, grabamos todo el martes, grabamos mitad del miércoles y el mismo miércoles agarramos todo y nos fuimos a una casa de postproducción buenísima y yo tenía en, en el set corriendo, tenía hasta lo, a la gente de postproducción allí. Claro, tirándote el offline. Y mirando también, entonces yo le. Porque esto tenía que ir todo tan rápido que ellos tenían que saber que, que le iba a llegar. ¿no? Entonces, eh, fue, una, fue bien loco, pero me encantó. ¿sabes? ¿Prefieres este mundo digital de alta velocidad y alta creación o prefieres los dailies, la lata, el transfer? ¿Cómo.? A ver, a, a, yo, yo, ambos, yo, yo trabajo con ambos. Para mí son herramientas. Es, dependen, depende de lo que quieras decir y cómo lo quieras decir. Hay cosas que funcionan mejor en, en digital y, y hay cosas que, que, que por el look y por el efecto que tú quieres, quieres hacerlo fílmico y, ¿sabes? No, yo no tengo ninguna... De verdad, para mí son todas herramientas. Y esa es la... Honestamente. Yo, de hecho, hasta cuando me preguntan qué cámara te gusta más, yo... Pff, a mí no me Pregúntale al DP. No me gusta contestar esa pregunta porque para mí la cámara depende mucho del proyecto también. Claro. Y que los lentes, pues también. Los lentes dependen mucho de que... Tengo, sí, te confieso, tengo mis favoritos. Usualmente pues me, me tiendo a ir a ese lado por este tipo de lente y por este tipo de cámara. Pero si sí, hay un proyecto que, que lo que le funciona son las GoPros. Bueno, pues vamos con la GoPro. <risa> Pero si no, bueno, vamos con la Ari Mini, entonces vamos si lo hacen. Depende del proyecto. Hay, hay esta cierta. Hay, termina, termina. No, no, que te quería decir. Entonces, este, hicimos postproducción en, en un día y medio. O sea, editamos en medio día, un día, casi un día. Hicimos color, corrección de color. Eh, el otro día hicimos mix. Ah, y, y mientras tanto la música se estaba haciendo, desde que empezamos a filmar ya, había, ya habíamos hablado con una casa de música que estaban escribiendo la música y en, y en todo, todos los días pues revisábamos y le dábamos feedback, pero lo bonito de este proyecto, que es algo que a mí me encanta y ojalá que todos los clientes y toda la agencia hicieran esto conmigo, es que, que a mí me contrataron hasta que el, el spot salga al aire ¿sabes? Muchas veces sucede que te, el director filma, empaca y se va. Y entonces envían la, la, el pietaje o el la hard drive o sea, al editor y ya, se, se acabó. A mí me encanta. Un, un email, así te mandan un email al final con el executive tomando la decisión de editor. Y... Sí, sí, mira, chequeate cómo quedó el proyecto. Si tienes algún feedback, qué sé yo. Claro. Eso pasa. Pero a mí me contrataron. Yo estuve en, el, en, el, en, todo lo, en todos los momentos claves de la postproducción y, y con, junto al director creativo muy, 
increíble él, estuve con él hablando todo eso y cada proyecto lo hablaba, cada momento de, de postproducción, entre el grupo que teníamos allí lo, lo, lo discutíamos y salió, bueno, salió, había que lanzarlo el jueves a la, el Super Bowl era el domingo. Domingo. Y entonces había para que corriera y llegara a los medios y todo eso. El corte, claro. Había que, el email tenía que salir antes, el jueves, antes de, creo que las 6 de la tarde, y lo, lo mandamos ahí a las 5 y 45, bueno, con todos los approves. Porque oh, y a, así, llegaron, así llegaron también el 80% de los anuncios del Super Bowl a las 5 y 45 del jueves. Así que... Porque entonces todos todo, todo los equipos y toda la gente tiene que aprobarlo. La, ah. la, el, el de Alex Rodríguez tiene que aprobarlo. Y la gente de, de, Budweiser, de presidente y de Anderson Bush tiene que aprobarlo. So, bien, bien, fue un equipazo, de verdad que ha sido uno de los proyectos más importantes que he tenido, no tan solo por la visibilidad del proyecto, pero por cómo se produjo y por la colaboración que hubo. En, o sea, fue, fue, fue bien lindo. Hay, hay cierta adicción a, a esto. La gente que trabaja en la publicidad le encanta la publicidad. Somos masoquistas, seguimos, queremos más, sufrimos. Nos echan, lloramos, perdemos la cuenta. Esa, esa misma adicción, esa misma intensidad y pasión pasa cuando estás detrás de las cámaras. Tú has tenido la oportunidad de, de estar en ambas, ¿no? de, de ser un masoquista de la publicidad y ahora de amanecerte detrás de las cámaras y, y sufrir y, y largas horas y correcciones y revisiones y otra toma y otra toma. ¿Cuál de las dos te gusta más y por qué? ¿Cuál dolor me gusta más? <risa> <risa> es, eh, está difícil contestar esa. Yo diría, a mí me... Es que ahí, ahí, voy, ahí voy de vuelta a cómo amo el proceso, mano. Porque no, no, no es que me duela. Obviamente hay momentos en donde te frustra, como que, pero ¿por qué están tomando esa decisión? Eh, y veo yo veo quizás las cosas de otra manera. Y, pero luego no puedo comparar una a la otra en cuestión de, 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 qué, de qué tensión me gusta más. Yo amo estar detrás de las cámaras, obviamente, pero el peso es distinto también, porque muchos de mis proyectos pues son, como director son one-off, y, y yo creo, ¿sabes qué? Te tengo una contestación, yo creo que me, dolía, me, me, me era más difícil a mí en publicidad que me mataran a mis hijos, Claro. Que como director. Yo creo que también eso pasa porque cuando tú estás en publicidad, tú estás con ese proyecto y con ese bebé por mucho más tiempo. Y lo ves desde. Y, y entonces tú llevas un proceso de que ya te han matado tantas cosas y que te han cambiado tantas cosas. Que cuando llega ya al lado del de director, ya ha pasado por tantos roadblocks y por tantas aprobaciones que para mí lo que tengo que hacer es que esto quede, cabrón. Que quede. Perdón, puedo hablar mal. Sí, sí, podemos, podemos. Te salió del corazón, así que no lo, no lo podemos editar. Sí, sí. O sea, que para mí cuando ya llega, yo, yo esa, una de las cosas que yo tengo es que como he vivido ambas cosas, yo sé que cuando un, un script llega a mis manos, mano, hay gente que se ha fajado por meses trabajando en esa idea y la han matado 100 otras y han pasado noches Obviamente cuando llega como para mí como director, me llega un script y yo empiezo a visualizarlo, pero yo estoy con ese script dos semanas, tres semanas. Y es un proceso de curación que, que la publicidad no tiene tiempo para... Exacto, y, 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 pero estoy ya, o sea, yo sé que esto es lo que se va a producir, esto es lo que se va a hacer. Y simplemente yo tengo que, pues, mano, así es que yo veo esta idea para, y trato de llevarla al próximo nivel pero yo no llevo dos meses claro. sacando, escribiendo idea de que me maten todo esto. O sea, yo creo que duele más en el lado de publicidad. Como, como director, eh, ¿cuál es tu mayor virtud? 
¿Qué, ¿Cuál es la propuesta que hace a Eduardo eh, resaltar el valor añadido que, que le ofreces a, la, a las producciones, a las historias que cuentas? Sí, tengo, creo que tengo dos cosas. ¿no? Tengo obviamente mi lado artístico y visual, eh, mi tono de cómo veo las cosas, eh, mi, mi, mis ángulos, mi, la forma de que me gusta es mi flavor de cómo me gusta la cámara, ¿no? de cómo me gusta moverme. Y la otra es que vengo de, vengo de agencia de publicidad y, 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 sé, y, sé, y conozco todo el proceso y he vivido todo ese proceso. O sea, yo, por eso que cuando, cuando yo me comunico con creativos de publicidad, yo, yo sé exactamente. Cuando un cliente le cambia a ellos algo en el set y le están diciendo no me gustan las medias rojas de aquel tipo, yo entiendo cómo se siente ese creativo cuando, le están, cuando el cliente le está diciendo eso. Y, y yo, como tengo eso, yo traigo a todo el mundo on board. O sea, yo me encargo de que el cliente, si las medias rojas no son ningún problema, quitar la mano, yo las quito, yo no tengo ningún problema con eso. Vente. Claro, no te, no te cambia la peli. Sí, pero claro. obviamente a veces cambian cosas o quieren una, una... Y si quieren una toma extra de que la persona haga X o Y, Z diferente, y hay tiempo, ¿vale? No. O sea, yo no tengo ningún problema con eso. Y a veces hay creativos donde vienen uno de mi mano, mala mía, sorry. <ríe> una más, una más. Una más para el cliente. Viendo que uno que se haga esto y yo, bueno, no, tacho, no hay ningún problema. De hecho, trae, trae el cliente para acá. Vamos a, vamos a hacerlo. Bueno, Eduardo, ¿lo creas o no? Ya ha pasado una hora de entrevista, de conversación. Eh, la he pasado cabrón, de verdad. Eh, gracias por dejarnos entrar en tu mundo eh, y, y tu, tu pedacito de visión ¿no? de, de, lo que, de lo que es un creativo que que hace la transición de, de agencia a director eh, ahora vamos, vamos a pasar a la sección favorita de los escuchas eh, y es 20 preguntas sin brief, aquí cualquier respuesta es válida esto es 20 preguntas sin brief lo primero que se te ocurra Eduardo música para pensar eh... Ya me contestaste esa, el silencio absoluto. Esa, esa, esa la podemos esquipear. Exacto, para pensar es, es, es silencio, sí, sí. Silencio absoluto. Eh, pero para bañar me uso un montón de otras cosas. El sonido de la, de la electricidad. Eh, ¿Libreta o iPad? Esa también me la contestaste. Creo que, creo que llevamos ya 2-0. Eh, ¿Tu comfort food? Mano, barbecue. <risa> Los mofongos en Puerto Rico lloran tu ausencia. ¿Cuál es tu pieza de ropa que no falta cuando te toca ir a vender? Eh, un blazer negro. Amuleto de la buena suerte. Mis adidas. <risa> ¿Mejores ideas en la mañana o en la noche? En la mañana, total. ¿Tu película favorita de todos los tiempos? Imposible decir eso. Eh, hay, hay varias, ¿te puedo dar varias? Me puedes dar varias. <ríe> 2046, Un Car White, Clockwork Orange. Eh, es que son varias, son muchas. Yo siempre, yo siempre digo Spy Games y la gente no me entiende, pero yo, yo siento una conexión con ese peliculón increíble. Para mí, pa mí que, me han, que me han trazado mi, mi carrera, así Clockwork Orange de Kubrick y... 2020 de Wong Kar Wai, Dreams de Akira Kurosawa. Por ahí podemos seguir, ¿verdad? ¿Tu mayor inspiración ahora mismo? Mi mayor inspiración. Wow, no sé. Paso. <risa> ¿Arte en las paredes o en las t-shirts? En las paredes. ¿Tazas de café al día? Dos. Ya creo que también me contestaste esta. ¿Vans o Adidas? Adidas. Increíble. No, no, esta sección no va a funcionar con vos. ¿Tu idea favorita de publicidad? Eh, ¿Tu idea que, 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 te, que te metió en la publicidad? ¿Cuál fue ese anuncio que te convirtió a, 
Eh, ahí, ok. A mí me encantó, me encantó mucho el, el Guinness que el de Guinness que sigues sigue hacia atrás hasta, hasta la creación del, del planeta. Evolution. Evolution, sí. <ríe> o sea, obviamente ya yo estaba en publicidad, pero esa es una que yo siempre dije. Claro, claro. O sea, obviamente esa me voló encanto. Todavía, todavía, todavía. Eh... Todavía se considera una excelente idea. Sí, no, a mí esa me ha madurado, ha madurado muy bien. En otra vida, ¿qué serías? Músico. ¿Color favorito? Azul. ¿Qué le diría al joven tú? Eh, mano, sin miedo. Vamos, siempre para, para trabajar sin miedo y no te desesperes. ¿Medio social de preferencia? Instagram. ¿Dónde podemos ver eh, los cortos que están eh, ahora mismo corriendo, que son de tu producción y de tu creatividad? Sí, están en festivales de cine, están haciendo el circuito en estos momentos. Son no están disponibles al público ahora mismo, pero eh, el, el circuito termina en verano y después del verano va a estar en mi website. Perfecto, te quiero agradecer por tu tiempo, por tu paciencia, por darnos un poco de, eh, de tu conocimiento. Una última pregunta eh, para los creativos que están empezando ahora, directores de arte, escritores, los híbridos, los digitales, ¿qué les recomiendas para poder entrar en el mundo de la publicidad? ¿Qué es lo que tú buscarías si fueses tú? Uh, el director creativo y, y estás contratando mm. honestidad eh, en el trabajo y que y vuelvo, que amen el proceso si, si no aman el proceso no, no van a llegar no, no van a durar en, en la industria Eduardo, muchas gracias nuevamente. Ha sido un placer poder charlar contigo, conocerte un poco más eh, y, mano, saber que tenemos tanta gente en común desde Chicago, de Puerto Rico. El mundo de la publicidad es pequeño y nada, espero que en algún momento podamos trabajar juntos y sabes que cuando pase por Nueva York te vuelvo y te escribo y nos echamos un café en el silencio. De seguro o, o un whisky también. Me parece, me parece, me parece. Muchas gracias. Igual. Antes de terminar, queremos agradecerles por escucharnos y agradecer a nuestro invitado Eduardo. Segundo, que nos pongan una reseña en iTunes. Eh, solo toma cinco minutos y ayuda en cantidad a que la gente pueda descubrir este podcast. Y tercero, que se suscriban al podcast a través de su plataforma favorita de contenido. En el próximo episodio hablamos con Cristian Mondragón, redactor senior de Ahora 10 en Dallas, de su paso por Casanova Macán, su historia de la publicidad en Colombia, de la pasión por las ideas, el sacrificio y el oficio de escribir y de cómo sacar mejores ideas, no importa de dónde vengas o dónde trabajes. Berto, aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana. Bueno muchachos, con eso me despido. Chao y hasta la próxima.